0: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro. O llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos, solo en disfracespuebla.com. Muy estimadas, muy estimados oyentes del programa Misterios del Alma-Tierra una enorme alegría contar con vuestra presencia una semana más Soy Pachi Villar de Paul, estamos en Misterios del Alma-Tierra Hoy tenemos un programa creo muy, 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 muy interesante para todas vosotras, vosotros un programa complicadito para mí Complicadito porque hoy vamos a hablar del caso Chupa Chupa, el caso Prato, caso Plato, caso Chupa Chupa, que en 1977 se dio en Brasil. Digo, va a ser un programa complicadito para mí, pero eh, por, eh, vamos a decir la complejidad del caso que hoy vamos a tratar de analizar, además desde una óptica creo muy interesante, a la que creo que además eh, no muchos llegan. Es verdad que tengo una relación muy muy especial con Brasil y es verdad que tengo muchas maestras, muchos maestros, algunos, unos cuantos, tantos como patildarlos de muchos, en ese precioso país, como dice la canción, abençoado por Deus y lindo por naturaleza. Entonces, un homenaje hoy a mi querido Brasil, uno de los temas más interesantes, de los casos más interesantes, con más pruebas, con más testimonios, en los que está envuelta la población, y todos y cada uno de los actores de diferentes segmentos que ahora vamos a ver, y el ejército brasileño, la fuerza aérea brasileña. Entonces, eh, difícil porque para eh, que entendamos este caso, creo que, hay que, tengo que exponer otra serie de cosas paralelas, pero que forman parte de todo esto, sin ufología para entender y analizar, como os digo, este caso de los más importantes que ha habido en ufología en los últimos años, un caso 100% real con testimonios de la población, de médicos, de militares y de todo tipo de personas que durante muchísimo tiempo vivieron esto que hoy os avanzo, que el título que estáis todos viendo ¿Los ETs eh, eliminaron virus en 1977 en la Tierra? ¿Eh? Vamos a acabar en eso, pero antes vamos a dar un, un análisis profundo a este caso. Entonces, eh, sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y empiezo a relataros cómo fue este caso con todos sus actores, ¿eh? vamos a hacer un relato importante a detalle de cómo fue ese caso y después, y paralelo a eso, iré haciendo unos eh, análisis sobre ciertos temas que son paralelos y son, como digo, muy interesantes y necesarios para entender este caso. Entonces, sin más, empiezo a relataros el caso Chupa Chupa y el caso o caso Prato. Entonces, lo primero que vamos a explicar, lo primero que os voy a explicar es que este caso tiene, como veis, dos eh, nombres. Se le ha nombrado de dos maneras diferentes. Una es el caso Chupa Chupa y otra el caso Prato. Bien, el caso Chupa Chupa es porque así le puso la población el nombre. ¿eh? Y el caso Prato es porque fue el ejército brasileño quien designó eh, esa, ese caso de esa manera posterior a como ya lo había, vamos a decir, bautizado el público, los eh, protagonistas, los paisanos que vivieron esto, que vamos a ver ahora, eh, que ya lo identificaran, se comunicaban entre ellos nombrándolo de esa manera. Caso Chupa Chupa, Caso Prato, Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paul, vamos con ello. Bueno, estamos en 1977 y en el estado de Pará, ¿eh? a ciento y pocos, muy poquitos kilómetros de la grandísima ciudad ahora de Belén de Pará, ¿eh? en el nordeste brasileño, la desembocadura del complejo Amazonas, ¿eh? ¿Eh? pues eh, está la isla de Colares. ¿Eh? en esa islita que está prácticamente ya eh, en contacto con, con mar abierto casi ¿eh? a 100 kilómetros de Belén eh, era un municipio muy pequeñito en aquellos años yo calculo que tendría unos mil habitantes máximo o algunos menos y eh, empezaron a... Significar que unas luces a la noche se empezaban a poner encima de los habitantes que podían sorprender por la calle o que estaban incluso dentro de sus casas porque eh, son casas, ¿verdad?, construidas con materiales eh, autóctonos, hacen unas especie de estructuras de madera entrelazada que luego forran con barro es muy efectivo para el calor ¿eh? luego quedan muchos espacios entre lo que son las paredes el tejado el mismo tejado para que el aire corra ¿eh? y va con unos el tejado son unos simples cabos de madera con las tejas colocadas ¿eh? de aquella manera cuando hay posibilidad de tener tejas ¿eh? entonces eh, eh, si daban cuenta que, incluso estando en las noches en casa, en la cama, perdón, <coughs> por la casa estar construida de esa manera, las casas, desde los huecos veían como unas luces venían, proyectaban una luz muy grande y proyectaban un rayo que percutía y perforaba a las personas, normalmente a la altura del corazón, en el lado izquierdo un poquito a la altura del pecho de las mujeres, eh, se daba muchísimo más en mujeres que en hombres. También en ese rayo, esa herida que se producía, incidía algunas veces en la zona del bíceps, del, del brazo, ¿eh? de uno de los brazos de las personas, y eh, se empezaban a dar cuenta que empezaba a ocurrir, ocurría con muchas personas y, Tenía unas secuelas que era que eh, eh, se sentían durante unos días como muy débiles, pero constataban que la cicatriz que generaba el impacto del rayo, en cualquiera de los dos lugares des, del cuerpo, como se he descrito, fantásticamente cicatrizaba, ¿eh? y la quemazón que producía también, que en algún caso todavía hay algún testigo que conserva esa quemazón todavía en su piel, imborrable, ¿eh? Eh, todavía gente que vive, que vivieron ese caso, ¿eh? personas ahora muy mayores, pero digo, a los 10 minutos se curaba esa herida, ¿eh? lo único que... Eh, se daban cuenta en los primeros días, eh, en esa situación de ya alarma, ¿verdad? Imaginaros la situación, gente humilde eh, que empezaba a vivir un caso absolutamente, bueno, eh, por encima de, de lo común, vamos a decir, ¿no? Que era que venía una inteligencia se posicionaba encima de ellos, les lanzaba un rayo que impactaba, constataban que a los diez minutos se curaban de la herida que había generado ese rayo, eh, se daban cuenta en los primeros días que luego constataron, después de análisis médicos, que efectivamente se producía una anemia en las personas eh, que habían sido tocadas por el rayo, por eso chupa, chupa, va a ir relacionándolo pues con la sangre. con ¿eh? Entonces, constataban que se curaba eso, esa herida, cicatrizaba perfectamente. No quedaba ninguna secuela más que el sentirse agotados durante unos días. Sufrían una anemia y eso en los primeros días, claro. Ahora seguimos viendo, perdonad un poco. Bueno, estamos de vuelta. Entonces eh, digo, las personas en los primeros días lo que notaban era eso, ¿eh? veían las luces en el cielo, se les acercaban, se les echaban encima, incluso estando dentro de casa por las posibilidades que los huecos ofrecían, ese rayo entraba, impactaba en las personas, generaba ¿eh? una herida o dos puntos a la altura del pecho, eh, en la zona izquierda por donde el corazón... ¿Eh? generaba sino en, en los brazos a la altura de los bíceps por la zona interior de, del bíceps la pegaba al cuerpo, ¿eh? a las costillas y eh, como digo los primeros días ellos notaban una debilidad en ellos como que pasaban unos días vamos a decir flojitos y que esa cicatriz que se había generado en el momento del contacto ¿eh? por ese rayo, pues cicatrizaba fantásticamente a los 10 minutos y desaparecía. Entonces, en esos primeros días, claro, en esa situación de alarma, ¿eh? de algo de esa medida, pues eh, acudirían también como primera figura, como primera autoridad, ¿verdad?, pues al cura. ¿eh? El cura, entonces, eh, se ve que organizó una procesión, pues supongo que... A, a quien eran devotos, de quien eran, eh, verdad, eh, fieles y en su creencia estoy seguro eran eh, católicos, cristianos, verdad, en aquel momento en toda Sudamérica, también en Brasil, bueno, entonces, el cura organizó una procesión y, lógicamente, pues vamos a decir, la gran mayoría del pueblo, eh, pues preocupadísima y depositando mucha confianza en eso, aclamando a Dios eh, vía la autoridad que era el padre, pues estaban sumados a la procesión. ¿Qué ocurrió? Pues que en la misma procesión, de repente, los ufos se significaron, aparecieron, se encendieron y empezaron a echar rayos a unas cuantas personas. En aquel momento, en la procesión, fueron tantas como a 20 o más personas a las que impactaron. Claro, la gente, imaginaros, claro, esto, eh, os podéis imaginar cómo estaban las personas, ¿no? Estos estaban en el momento que estaban recurriendo a Dios para pedir eh, protección para con esta situación, pues esta situación en ese momento se significaba y continuaba con lo que venía haciendo, ¿eh?, para un segundito, perdón. Entonces, creo que es ya más o menos en ese momento en el que, como os decía, el delegado de la policía, pues, de alguna manera, desaparece, ¿eh?, Suponemos que se asusta, que pues algo le haría decir... ...pues mira, a mí, yo en este momento desaparezco. <ríe> Entonces, ¿eh? el delegado desapareció. Hubo, lógicamente, una comunicación ¿eh? al ejército... ...y a las autoridades civiles de lo que estaba pasando. Ya empezaba gente a marcharse del pueblo... ¿Eh? ya pues muchísima gente de Colares y de los municipios de alrededor ya empezaban a, a irse, suponga a la ciudad, a Belén de Pará ¿eh? como primer destino, cuando menos y eh, pues eh, ya estaban en esa situación cuando desde, vamos a decir, la administración se les mandó una cosa que ni siquiera tenían que era un médico ¿eh? entonces... Eh, fue la primera reacción. Entonces, eh, recibieron a una doctora que se llamaba la doctora Delaida y que, pues la doctora, lógicamente, tampoco había tenido jamás ningún eh, eh, conocimiento ni ninguna experiencia anterior en su vida para con algo de este caso, de este tamaño, y la doctora empezó a hacer su trabajo. Empezó a desde su escepticismo, ¿verdad?, entonces empezó a constatar, como os decía, que la gente se presentaba en el puesto, contando que acababan de marcarle con un rayo, pues los, el tiempo que le llevaría a desplazarse, estando más lejos o menos lejos su casa del puesto de salud, del puesto de salud pues eh, acuden, entonces la doctora Delaida empezó a constatar una y otra vez, como veía gente recién llegada, a la que podía apreciar ¿eh? que tenía una marca a la altura del pecho, que tenía una herida, que tenía eh, en otros casos, como os digo, una herida en el brazo, ¿eh? o dos heridas, o unas quemazones. ¿eh? Alguna de las quemazones se conserva hasta el día de hoy, ¿eh? hay una señora todavía mayor, que vive, que todavía conserva eso y da su testimonio, ¿eh? cada vez que le preguntan, igual que hay un señor que hace radio, ¿eh? sabéis que ahí es la forma de comunicación desde hace muchísimos años, y más en aquellos años, en la selva, hoy en Amazonas, se habla vía radio, o esa es una figura muy importante, hay un señor todavía hoy... Y, por supuesto, como todos los del pueblo, y más él, que recoge pues, testimonio y comunicación de todos los habitantes y de todos los casos, y conoce perfectamente toda la realidad de todas y cada una de las personas que habitan allí. Hoy en día tiene 11.000 habitantes, es un pueblo muy pequeño todavía, ¿eh? entonces hay también eh, posibilidad hoy en día de poder hablar con este grandísimo señor. Pues, eh, como os decía, en esa situación ¿eh? Eh, tenemos que eh, entender que inmediatamente hubo una respuesta del ejército brasileño que había sido alertado ¿eh? de lo que estaba ocurriendo y eh, ocurrió lo siguiente... Mandaron un comando, ¿eh? de bueno, todas estas son informaciones eh, que de alguna manera luego se han hecho, como veremos más tarde con los años, después de muchos años se han soltado. <risa> eh, 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 con los secretos de los informes que generó el ejército brasileño aquellos meses, porque hubo un establecimiento de ese comando estuvo establecido varios meses en la localidad de colares eh, tomando análisis de todo lo que estaba ocurriendo, pero además desde en un inicio en una postura de llegaron en helicópteros. ...armados hasta los dientes, serían un grupo como de 20 personas... ...que luego recibieron también apoyo por tierra, ¿verdad?... ...y podrían ser como 40 los militares, ¿eh? Eh, eh, ...era el capitán en aquel, en aquel momento, capitán Colares... ...perdón, el capitán Holanda... <ríe> ...Colares es el, el pueblo, el municipio... ...entonces la isla, ¿eh? es el capitán Holanda... ¿eh? Entonces, eh, el capitán Holanda llegó con, bueno, pues esa eh, actitud con la que el ejército en aquellos años, recordamos años 77, no, no, con mucha experiencia en lo hubo, sí ya desde el año, vamos a decir, 47, eh, además generando, esto también es interesante que lo veamos ahora, antes de seguir al caso, como os decía, mirar, en los años 47, esa toda oleada, después de la bomba, de Nagasaki, Hiroshima, en esa intervención en los años 60 de los ETs para parar el conflicto nuclear, ¿eh? Eh, en toda esa historia de que los americanos de contrainformación por quedar en una situación de debilidad frente a la población y para poder dar explicación de lo UFO eh, con una estrategia contratando a inteligentes eh, formados en lo que sería, eh, vamos a decir, comunicación, manipulación de masas... Eh expertos en eso, como ha habido el caso que todos conocemos, en todo caso os voy a detallar un poquito para que entendáis esto ¿eh? para entender también el caso colares Entonces eh, en esa confusión que han generado los el gobierno americano en un pacto con además los gobiernos de todo el mundo, ¿eh? incluso con los rusos y con los de no suposición, un pacto digo de oscurecer, de, de guardar, de no eh, descubrir absolutamente nada de la realidad, de sus significaciones UFO, eh, ni admitir eso, ni admitir el tema ET, ni el tema OVNI, como hacen es una estrategia eh, con inteligencias de confusión, con actores como puedan ser científicos, escritores, eh, a los que muchos adoran y creen y babean luego, eh, pues son comprados por ese sistema que en aquel momento también, eh, fijaros, ya en los años 77... Ya incluso los humanos, sabiendo que no eran para utilizar tecnológicamente porque no tenían capacidad de hacerlos volar de manera correcta, ¿eh? hacían ovnis, ovnis falsos, que luego soltaban, por ejemplo, ¿eh? pues de otros aviones, dejaban caer en los sitios para luego ¿eh? confundir también a la gente y decir mirar, ha caído un ovni y yo lo he recogido y dentro iban unos hombrecitos que estaban medio mareados y les he pegado un tiro y los he matado y los tengo guardados en hangares. Entonces, así ellos pueden decir, ¿eh? entender, pueden decir, bueno, eh, lo que viene y os creéis que es lo extraterrestre, no es lo extraterrestre, realmente, ¿eh? Eh, son ovnis míos, ¿Eh? Tecnología mía, como dicen ahora, última vanguardia que a mí eh, pues eh, digo que tengo, ¿no? Y que digo que eso es lo UFO, que vosotros no sabéis que yo tengo una tecnología y que tal. Por otra parte decir, dicen que los UFO se caen los de verdad y los recogen y los tienen, sí, para quedar ellos como fuertes. Pero por otra parte dicen que no existen. Entonces siempre dicen no, no existen pero se caen y además, claro, mirar, eh, nosotros tenemos tecnología inversa que nos pasan. Bueno, los ETs jamás, esto es importante para vuestra eh, conciencia, eh, conciencia, de eh, los ETs jamás han tenido ningún contacto con ningún gobierno fuera de contactos como el que estamos viendo hoy. Entonces estamos con el ejército brasileño, Interviniendo, ¿eh? Repito, los ETEs no han tenido contacto jamás con ningún gobierno. Todo eso es contrainformación para ellos quedar en una posición, digo, desde la inteligencia, la manipulación de la información para manipulación de las mentes de las personas, ¿eh? Creo que no hace falta que me exceda, me estáis entendiendo perfectamente. Entonces, desde esa posición, ¿eh? que es lo que nos dan. Entonces, vamos con, ¿eh? seguimos con el cual fue eh, la, la llegada al caso y el desarrollo para con él del ejército brasileño, con el capitán Holanda y ese comando de 20-40 militares. Entonces, como os decía, después de tocar un poquito eso, que es muy importante, vamos a ver cómo si... Sí ¿Eh? ¿Cuál es, el, por ejemplo, uno de los contactos importantes que se da con un ejército, en este caso el brasileño, en 1977 en la isla de Colares? ¿eh? Después de eso que ocurre con la población, como digo, llega esa doctora. Ella todavía no cree nada, aunque luego sí la doctora tendrá una experiencia de contacto físico con la nave y entonces entenderá que todo, ¿eh? porque claro, esto es normal, que no eh, te crean y que llegues con una actitud escéptica a esto, que alguien te pueda contar que está ocurriendo, pero claro, diferente es cuando ya lo vives, ¿eh? que eso es en lo que estoy, por ejemplo, ¿eh? y que todos entendéis. Entonces eh, la doctora luego sí vivió eso, ¿eh? pero digo eh, llega el capitán holandas ¿eh? y eh, llegan pues bueno con armamento vamos a decir para disparar con todo lo que tenían cosas antiaéreas todo tipo de ¿eh? todo tipo de armamento de lo más sofisticado de aquellos años para una respuesta eh bélic, bélica de ataque en el momento que se significara eso ¿Eh? Entonces llegan con un montón de cámaras de fotos, con un montón de cámaras de vídeo. ¿eh? Llegan un equipo muy muy grande, pero pues obtienen muchísimos documentos. Ahora vamos a ver algunos de alguno de los relatos que hace el propio eh, Capitán Holanda, ¿eh? Holandas y eh, Holanda, no lo sé muy bien, perdón y eh, bueno el caso es que llegan con esa actitud ¿eh? llegan con esa actitud y empiezan a eh, de alguna manera eh, vigilar muy muy profundamente toda la zona ¿eh? y eh, los casos se siguen dando no con ellos exactamente pero se siguen dando eh, los casos y ocurre por ejemplo eh, un día que un, un, un habitante, un paisano, eh, eh, se pone en contacto de alguna manera alertando de que estando él eh, de caza eh, a la noche para con unos roedores grandes como de la familia de las capibaras que hay en esa zona concreta, eh, eh, no voy a decir el nombre ahora que me va a salir mal. Eh, bueno, estando de caza, observa, eh, se le viene una luz, una nave, y de alguna manera comunica con el con el puesto de militar. ¿eh? Entonces parece ser que es el mismo eh, capitán Holanda quien eh, se acerca con el paisano a esa zona donde había vivido eso y de repente, eh, en ese lugar pues él es testigo de algo que le marca, ¿eh? que es que eh, ve una luz muy muy grande... ¿Eh? que aparece muy muy cerca de ellos primero ven solo la luz luego ven que salen una serie de luces de la luz mayor y esas luces empiezan a hacer unos recorridos con trayectorias imposibles entre los árboles, en el río en, en por todo el, el cielo por metiéndose entre el mismo en el bosque que aquellos son todo es una selva lo que sale del asfalto es una selva con árboles impresionantes, ¿verdad? Entonces, y esa exuberancia total. Bueno, pues eh, ahí es cuando el propio capitán eh, experimenta de más cerca es el suceso más importante que le ocurre él, llega a ver la nave con forma de balón de rugby como él describe luego 20 años más tarde, como ahora veremos ¿eh? pero eh, vamos a decir que eh, ve la nave en físico ¿eh? la describe con eh, ventanitas en el medio, eh, eh, una especie de balón de rubí muy muy grande dorado eh, y eh, bueno, eh, queda absolutamente impresionado con eso. Eh, bueno, toda la información que ha habido de este caso, ¿eh? porque en el momento que ocurrió, en aquellos años, quedó por ser en la zona que estaba como muy oculto el primer tiempo. ¿eh? El ejército tomó cuenta de ello. Muy pocos, ningún ufólogo eh, se acercó a la zona, más que luego ya años más tarde... Eh, cuando, bueno, y eh, el capitán Holanda hizo unas declaraciones eh, como, creo que muchísimos años más tarde, eh, no voy a decir la cifra, no quiero equivocarme, muchísimos años más tarde se presentó en un programa de televisión, dio una pequeña entrevista eh, reconociendo un poco todo, pero... A las pocas semanas se puso en contacto con un equipo de ufólogos que tenían una revista, Ufología, ¿eh? y les dio con todo detalle todo lo que él había vivido como capitán del comando que tomó cuenta del caso Prato, como bautizó el ejército en un principio, claro, queriendo asociarlo a algo de platillos voladores, pues tampoco le pusieron de nombre platillo, pratiño, que sería, le pusieron prato, plato, bastante claro, ¿eh? incluso queriendo no ser tan explícitos, pues al final lo fueron. ¿eh? Y, eh, bueno, eh, ocurrió que eh, después de publicado ese extenso artículo con toda la información del capitán Holanda, ¿eh?, pues eh, que no con las fotografías oficiales que ahora veremos y con los documentos que guardaba el ejército pero sí el testimonio del capitán holanda con todo tipo de detalle salió a la luz en esa revista eh, de ufología que se puede consultar hoy en día todavía y con todo detalle y a las pocas semanas el capitán holanda se suicidó eso es lo que el laudo de óbito pues dictan y no, eh, que se había suicidado. ¿Para un poquito? Sí. Digo eh, que así es como oficialmente queda establecido, se suicidó. Pudiera ser, eh, pudiera ser que él... Eh, no es que fuera, aunque esto, eh, es verdad que romper secreto, vamos a decir, desde un ejército para con ciertos temas, desde luego hay países, por ejemplo Estados Unidos, en los que eso pues es... Eh, vamos a decir, el delito de pasar secreto, de la seguridad del Estado, y eso es pena de muerte. Entonces, bueno, en Brasil en este caso, ya en aquellos años, puede que no estuviera relacionado y que él tuviera, vamos a decir, una un problema ¿eh? afectivo importante, ¿eh? de una depresión muy, muy importante para con que se desconoce, ¿eh? en todo caso y eh, pudiera ser que se suicidara él por eso, pero antes de suicidarse tuviera la necesidad de trasladar eso para no llevárselo en secreto como con consideración a los demás y a la verdad. Eh, entonces, eh, bueno, eh, vamos a seguir un poquito eh, viendo un segundito para un segundo. Que tengo que un segundo. Digo, estimadas, estimados oyentes, que este es un caso muy amplio de una parte de la información que soltó después de presiones a políticos el ejército brasileño, 20 años después, eh, pero no liberaron la cantidad de eh, pruebas, eh, filmaciones, fotografías y la verdad de profundo conocimiento que tuvieron del caso atrás del capitán Holanda y ese comando del caso Prato durante meses en esa localidad de Colares. Digo, es verdad, hay que decir, siendo el tema muy amplio y como os decía, eh, creo suficiente para partir de ahora informaros vosotros, vosotras del caso, eh, sería muy amplio tocar todo a detalle, pero es verdad que hubo eh, dos casos en concreto, se dice eh, de dos personas que fueron tocadas por esos rayos que fallecieron. No sabemos exactamente si a las horas o en los meses o si realmente debido a eso no. En todo caso, es verdad que fueron más de 200 personas las tocadas por esos rayos y la inmensa mayoría no sufrieron ninguna secuela más que, como os digo, eh, esas cicatrices de ese rayo que desaparecían y curaban a los 10 minutos y esa anemia por la que pasaban durante unos días para luego recuperarse perfectamente. Entonces, es verdad que hubo esos fallecidos. Bueno, eh, y es verdad, podríamos... Eh, bueno, sería muy amplio, muy extenso. Creo que hasta aquí ya sea interesante y eh, continúo un poquito perdonar. Quería eh, que sí, es verdad que hay esos... Dos casos de muertes, pero yo creo que eso no nos tiene que eh, hacer entregarnos a la única óptica de ver eso desde el pánico. Quizás, bueno, pues fueron personas que no pudieron eh, salvar, que no pudieron eh, intervenir a tiempo o que estaban ya en una situación. En todo caso, lo que se dio con la mayoría, bueno, eh, perdonad, tengo que reposar la mano y continúo con el próximo audio gracias bueno, voy a usar la técnica de utilizar la otra mano es que sinceramente estoy grabando este programa eh, vía audios eh, pero tengo que estar apretando para grabarlos y se me cansa el el dedo, la posición de la mano, por pues, estar apretando con presión importante para que eh, quede grabado, pues bueno, <ríe> ese es la, la el porqué de tengo que deciros de vez en cuando que tengo que parar un poco. Bueno, creo que estábamos en eh, un poquito hacer un un abordaje final al tema, entendiendo que, las personas, como decíamos, eh, no eh, sufrían más daño que estar unos pocos días debilitadas, luego con análisis se constataba que pasaban una anemia de la que se recuperaban eh, pues en una semana, en diez días, y esas heridas desaparecían y no había ninguna otra secuela. Entonces, eh, quizás eh, eh, entender que quizás los ETs con esas intervenciones ¿eh? en ese lugar de la Tierra, pues muy paralelo a, pues por ejemplo, a África ¿eh? o otros lugares, vamos a decir muy muy salvajes de vida muy exuberante, ¿eh? Eh, quizás eh, fuera eh, una intervención que los ETs hicieron para eh, el bien de las personas ¿eh? pudiendo estar protegiéndolas de por ejemplo pues en este momento muy de actualidad pues un virus que pudiera ser muy muy agresivo que pudiera estar naciendo en aquel momento en aquel lugar en transmisión a los humanos o llegando a nosotros y que ellos pudieran haber ¿eh? intervenido para eh, vamos a decir parar la progresión de eso que pudiera, una vez extendido, como estamos viviendo ahora, ser algo muy, muy peligroso. Entonces, porque creo que eh, este caso, que claro, se llama de chupa chupa, porque te matían un rayo y tenía una relación con la sangre porque quedabas anémico, ¿eh? y aunque no tenía más que una heridita, que luego se cicatrizaba, ¿no?, a los diez minutos, pues para la gente, claro, lo se toma como los chupa, chupa ¿no?, como el caso más siniestro de, de la ufología brasileña y mundial, ¿no?, bueno, pues no, las cosas igual... Hay que verlas desde otra óptica, como digo, muy muy lejos, no voy hoy a hacer este programa más largo, creo que ya es interesante que os lo proponga así y reflexionéis acerca de él, no es lo importante todos y cada uno de los detalles, ¿eh? ya tenéis la posibilidad de informaros, y creo que es el punto de vista, lo importante, ¿eh? entender que... Quizás esos a los que iban rezando en, en procesión... ¿eh? Eh, eran los que de alguna manera estaban interviniendo de una manera que además no entendían las personas lógicamente pobrecitos eh <ríe> y eh, se veían atacadas y eh, parecía ser que era esto muy 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 siniestro luego el ejército brasileño ¿eh? viendo llegando de manera hostil de manera ignorante como se dice allí eh jeito ignorante ¿eh? llegando allí. Con toda esa ignorancia, pues desde su pequeñez, eh, parece ser que todo se dio bien. Eh, estuvieron durante meses constatando y seguían proyectando rayos en las personas. Hicieron vivir a la doctora, hicieron vivir al capitán. Eh. Imagino a muchísimos soldados cuál era la realidad, quién llevaba la sartén por el mango allí. Eh. Mucha gente se fue, lógicamente, en esa situación de colares. Ahora han vuelto, ya son 11.000 habitantes, eh, todos guardan con mucho, ahora ya, más entendimiento y cariño esta historia. Eh, está profundamente arraigado en colares el contacto de té. Y ese sí, es un contacto de té de verdad, sin querer intervenir demasiado, eh, actuando con los humildes, con los de poco crédito actuando con también, ojo, poniendo las cositas claras al ejército en todo caso dispararía un poco y menos mal que así lo entendió el capitán Holanda porque ¿eh? <ríe> bueno pues creo que un programa interesante no lo quiero hacer mucho más largo eh, quizás un día podamos desarrollar más este tema eh, como otros pero eh, creo que ha sido lo suficientemente interesante como para que eh, investiguéis más ese caso y también desde este punto de vista y podría ser más extenso eh, relativo a eso de cómo eh, todo ese discurso que el sistema nos proyecta eh, es para confusión es para, vamos a decir no quedar ellos en evidencia en posición de debilidad y como les hacen quedar los ETs y nos dan eh, versiones eh, que desde luego están muy muy lejos de la realidad Misterios del alma-tierra es un enorme placer hacer este programa para todas todos vosotros, Pachi Villar de Paul, hasta la próxima semana, un beso enorme a todas, todos en Radio Hal Argentina, a tu lado siempre en sabersinfin.com y en mi canal de Youtube Misterios del alma-tierra, hasta la próxima semana gracias a todos, todas Estás escuchando SaberSinFin.com Le saluda a su amigo Jaime Oaxaca, cantautor poblano.